0: Ведомости говорят. Доброе утро. Сегодня понедельник, 30 октября. Это «Ведомости говорят». Свежий номер главной деловой газеты страны и его краткий обзор. Слушайте, чтобы быть в курсе топовых новостей. Сегодня «Ведомости говорят», что уран подорожал до 15-летнего максимума. Эксперты объясняют рост котировок увеличением спроса на фоне геополитических рисков. Третий раз в истории российского рынка ключевая ставка ЦБ составляет 15%. Так регулятор борется с инфляцией, но под горячую руку попадают и другие сегменты рынка. Ведомости выяснили, что будет с экономикой, банковскими продуктами и инвестициями. В Госдуму внесли законопроект о запрете использования телефонов во время урока. При этом школьники смогут пользоваться гаджетами с разрешения педагога в учебных целях. В России появился закон о развитии креативных индустрий. Внести соответствующее понятие в правовое поле ранее поручил президент. Проект, который упорядочит работу этой сферы и предусмотрит для нее меры поддержки, внесет в ближайшие дни в Госдуму группа депутатов и сенаторов. «Газпром» может купить долю в изготовителе президентского лимузина «Аурус». Автомобильной компании нужны деньги для дальнейшего развития. Теперь подробности. «Ведомости говорят». Уран подорожал до 15-летнего максимума из-за увеличения спроса и геополитических рисков. Финансовые фонды закупают уран, ограниченные предложения и возможные проблемы с поставками из России и Нигера также влияют на рост цен. Недавнее свержение президента в Нигерии и возможные санкции ЕС против России также создают неопределенность на рынке урана. В прошлом году производство урана в мире увеличилось на 6% до 50 400 тонн. Мировые реакторные потребности составляли 63,5 тысячи тонн, а с учетом запасов – 74 тысячи тонн. Девять компаний обеспечили порядка 85% мировой добычи урана. Прогнозируется, что в этом году мировая добыча урана составит 56 тысяч тонн, а потребности АЭС – около 65,5 тысяч. Рост цен на уран вызван осложнением международной обстановки и ростом спроса из-за развития атомной энергетики. Цена на уран до конца этого года будет волатильной и может достигнуть 80 долларов за фунт, а в следующем году – до 90-100 долларов за фунт. Центральный банк России принял решение повысить ключевую ставку до 15% в целях борьбы с инфляцией. Это уже четвертое повышение ставки подряд. Хотя регулятор улучшил оценки по ВВП страны, он также ухудшил прогнозы по инфляции. Тем не менее, экономическая динамика остается сильной. Банку России пришлось столкнуться с несколькими сюрпризами, включая бюджетный импульс в 2024 году, рост цен выше ожиданий и восстановление потребительского спроса быстрее, чем предложение. Однако растущий спрос не может быть удовлетворен расширением выпуска и приводит только к росту цен. Прогноз по инфляции также утратил актуальность, а риск раскручивания инфляционной спирали связан с рынком труда. Повышение ставки и ее оставание на повышенном уровне в следующем году приведут к замедлению роста ВВП и повысят риск снижения ВВП в следующие 6 месяцев. Увеличение ключевой ставки также приведет к снижению инвестиций и предложения в экономике, а более высокая ставка замедлит частный кредит и спрос. Спрос на потребительские кредиты может снизиться на 30-50% и кредиты могут стать недоступны для многих людей и фирм. Однако Банк России не считает, что возможен банковский кризис на фоне повышения ключевой ставки, так как кредитование все еще растет, но с замедлением и банки находятся в хорошей форме. Повышение ключевой ставки будет иметь наибольшее влияние на облигации, и доходности коротких ОФЗ уже отреагировали на это решение ростом до 13,1% годовых. Доходности госбумаг по всей кривой также ожидаются ростом. В условиях неопределенности с курсом рубля и пиком ключевой ставки флаатеры являются наиболее привлекательной идеей для инвесторов, в то время как классические облигации считаются неинтересными и убыточными. Экономисты советуют инвесторам начать открывать позиции в классических ОФЗ для зафиксирования высокой доходности на долгий срок. Однако они предупреждают о рисках повышения ставки и обильного предложения от Минфена, что делает инвестицию в бумаги с фиксированным купоном невыгодной. Прогнозы по курсу рубля различны, но ожидается его укрепление в ближайшие месяцы, хотя ситуация для рубля остается сложной из-за снижения торгового баланса и оттока капитала. В Госдуму был внесен законопроект, который предлагает запретить использование телефонов во время уроков. Однако школьники смогут использовать гаджеты с разрешения педагога в учебных целях. Этот законопроект также предлагает применение дисциплинарных мер к ученикам, нарушающим правила школьного распорядка. Целью этой инициативы является усиление роли педагога в процессе обучения и воспитания. Документ о запрете использования смартфонов в школах будет обсуждаться на круглых столах, Госдуме и общественной палате. Один из авторов законопроекта Борис Чернышов подчеркнул, что использование телефонов негативно влияет на качество образования и способность детей концентрироваться. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев отметил, что поддержка запрета среди родителей составляет 83%. Некоторые эксперты считают ограничения правильной инициативой, которая позволит школам самостоятельно решать, как использовать гаджеты. Большинство экспертов поддерживают ограничения и отмечают необходимость защиты интересов педагогов и возможности контроля за поведением детей. Однако они также подчеркивают, что грамотное использование смартфонов и других гаджетов с помощью технологий искусственного интеллекта могут повысить эффективность обучения. В России готовится закон о развитии креативных индустрий, который предусматривает введение соответствующего понятия в правовое поле. Проект закона будет внесен в Госдуму в ближайшее время и предусматривает установление условий деятельности и государственной поддержки субъектов креативных индустрий. Конкретные меры поддержки не указаны, но их могут осуществлять как федеральные, так и региональные органы власти. Для получения поддержки субъектам креативных индустрий необходимо будет соответствовать ряду условий включая наличие регистрации на территории России, осуществление деятельности на территории России, осуществление видов креативных индустрий и включение в единый реестр субъектов креативных индустрий. Основные полномочия по реализации этой инициативы будут переданы регионам. Законопроект объединяет производителей креативных индустрий как единый субъект экономической деятельности, что является признанием для представителей данной отрасли». «Газпром» может войти в капитал отечественного производителя люксовых машин «Аурус», чтобы поддержать развитие компании. Подробности сделки и размер доли пока неизвестны. Ранее «Газпром» уже сотрудничал с брендом «Аурус», представляя вертолет и бизнес «Джет» на основе российского самолета. Вопрос о сделке будет рассмотрен на заседании Совета директоров «Газпрома». В мае этого года Минпромторг, Объединенная судостроительная корпорация и «Газпром» подписали соглашение о намерениях по взаимодействию и сотрудничеству для реализации проекта «Аурус Марин». Этот проект предусматривает создание судна премиум-класса длиной 20-40 метров. Дизайн проекта должен быть готов не позднее конца следующего года. Автомобильное производство «Аурус» находится в убытке, поэтому возможный вход «Газпрома» можно рассматривать как прямую финансовую поддержку компании. По итогам 2021 года чистый убыток автопроизводителя превысил 953 миллиона рублей, а выручка была на уровне 370 миллионов рублей. Сергей Бургазлив предполагает, что «Аурус» может найти восточного партнера, который поможет наладить производство более доступных автомобилей под брендом «Аурус». На данный момент на сайте «Автору» было всего лишь 7 объявлений о продаже новых «Аурус». Росрыболовство в середине октября провело новые аукционы по квотам на 50% объема добычи краба на Дальнем Востоке на 15 лет. В декабре пройдет распределение квот по ментаю и сельде. Росрыболовство также готовит программу перераспределения рыболовных участков, закрепленных за пользователями для введения промысла лососевых. Зачем понадобилась реформа отрасли и как идет распределение квот по новым принципам, в интервью «Ведомостям» рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. «Ведомости» Говорят. С вами ведомости говорят. Слушайте нас каждое утро и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Хорошего понедельника.